0: Porque nunca dejamos de aprender. Hashimeru, comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Manabu porque nunca dejamos de aprender y esta tarde vamos a estar hablando acerca de este tema referente a cuando nosotros creemos en nosotros mismos y logramos obtener lo que nosotros tenemos como meta o como objetivo y en esta tarde lo vamos a hacer. Desde el punto de vista de qué tenemos que hacer nosotros como papás para que nuestros niños vayan creyendo, vayan desarrollando esta autoestima, este autoconcepto y autoimagen que les va a dar seguridad, que les va a ayudar a identificar cuáles son sus límites, cuáles son sus destrezas, cuáles son sus habilidades y hasta dónde pueden llegar ellos creyendo en sus propios recursos, en que no tienen que pagar para pero sí tienen que ellos esforzarse de eh, tener esa amplitud de disposición de mente para que todo lo que vayan ellos diciendo o haciendo también se vea reflejado. Gracias, obviamente, a todos los que ya nos están siguiendo, a Iko Hayasaka, a mi señor padre José Mazaru Hayasaka Kuhazo, y que anda todavía un poco delicado de salud, y bueno, vamos a seguir orando por su pronta recuperación y para que bajen los dolores. A la maestra Ivonne Tristán, muchísimas gracias. A William Ruales Zambrano, hasta Cali, Colombia, muchísimas gracias por estar conectado. Eh, dice, listo para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias nosotros también de él. Ya le he dicho que, bueno, el timbre de voz de los extranjeros llama la atención, pero en el caso de él, de la región de donde es de Colombia, hablan... Con un timbre que me súper encanta así que muchísimas gracias por estar conectado y gracias por darle compartir a este eh, programa y bueno ya que nosotros estamos empezando a hablar acerca de lo que es la autoestima primero tendríamos nosotros que saber identificar saber definir saber eh, conceptualizar para que podamos entender qué es o qué debemos de entender como papás, qué es la autoestima, porque se escucha muy bonito, todo el mundo lo habla, que desarrolles la soft skill o las habilidades blandas, pero nadie te dice qué es, cómo es, cómo se come, cómo se trata en cuestión de niños, porque todos estos conceptos se van a fundamentar en la infancia. No es cuando tengan 15, 18, 21, cuando ya sean todos unos adultos o formen parte de ese rubro de las personas que somos productivas, sino que tenemos nosotros que poner especial atención cuando están en casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta tarde? Trabajar en este sentido. La autoestima... Si nosotros vamos a la Real Academia, a un diccionario en línea, a la etimología de la palabra, muchos van a decir que autoestima es sinónimo de autoconcepto. Sí, pero no al 100%, pero vamos a explicarlo con palabras llanas, no porque no podamos entender quienes me están escuchando, sino para que sea más entendible para todos, inclusive para nuestros hijos. ¿Qué es decir? Mi niño tiene autoestima. Tan fácil y tan sencillo es cómo te ves, de qué eres capaz. Si cuando tú te sientas con tus niños durante tus 10 minutos efectivos, durante el día, para preguntarles qué hiciste, cómo te fue, qué aprendiste, a quién ayudaste, cómo te viste hoy, cómo te sientes hoy, qué lograste de tus metas del día, de la mañana, antes de salir dijiste, ah hoy voy a ser todos los trabajos de clase, hoy voy a poner mayor atención, eh, voy a comer sano, voy a hacer ejercicio. De todas esas actividades que tú ya planeaste, ¿qué lograste hacer? Entonces vamos haciendo conciencia en nuestros propios niños para que nosotros podamos eh, trabajar con ellos. Ahora, ¿qué otra cosa tendríamos nosotros que eh, decir? Ah, bueno, la autoestima, queridos padres, es... El niño, ¿cómo se ve? ¿Se acepta? Si sí, el color de piel, si sí, el cabello, si sí, los ojos, si sí, la complexión del cuerpo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se acepta o cómo se siente con, respe con respecto a eso que está percibiendo? Si él se para frente al espejo, tu hijo, tu hija o tú mismo, ¿qué ves? ¿Te gusta lo que ves? ¿Estás a gusto con eso? ¿Te aceptas al 100 ¿O hay cosas que tú sabes que puedes cambiar? ¿Y cuándo vas a empezar a hacerlos, La autoestima o autoconcepto en el caso de los niños es una construcción día a día. Es una construcción desde el momento en que se concibe en el seno materno y cuando saben los padres que ya viene una vida en camino, una vida en formación, la forma en que ellos se tratan, en que se hablan, la música que escuchan, todas las experiencias que vive la madre también son reflejo en el feto, que ya es cuando está más grande, o en el huevo o cigoto, cuando está todavía en proceso de. Entonces, esta parte va a repercutir. Y vean, últimos estudios refieren que cuando el niño está en el seno materno y la mamá llora mucho, se siente sola, aún estando acompañada o siente mucha tristeza, los bebés nacen con afectaciones en la piel. Así que imagínense la repercusión de, ah no, pues es que está embarazada nada más. No, no es solamente está embarazada. Lo que tú estás haciendo que viva la mujer embarazada repercute en el feto. El primer sentido ya lo, había, ya lo habíamos referido en algunos otros eh, programas, mencionábamos que el feto a las horas de haber sido concebido, que todavía no empieza esa duplicación de células para formar el primer huevito, a las horas ya hay algunos estudios que dicen que el bebé, bueno el futuro bebé ya está escuchando, es el primer sentido que se desarrolla. Y esto hace que desde ese momento el autoconcepto, mejor conocido como autoestima, se empiece a consolidar. Puede ser que se modifique favorable o desfavorablemente, que altere o no altere funciones específicas, tanto fisiológicas como mentales, que favorezca con experiencias y sonidos gratificantes que ayuden a al mismo desarrollo embrionario, pero también a ese desarrollo del cerebro. Todo durante el embarazo. Imagínense el impacto que tienen tus palabras, tus acciones en esa vida en formación. Porque va a repercutir en su autoestima. Entonces, si sí está así como decir, ok, si yo creo en mí, ¿lo creo? Sí. ¿Por qué? Porque ellos y tú lo estás haciendo a través de tus hijos, ¿cómo vas creando esta parte? Otro punto importante es de que cuando nosotros tenemos una autoestima bien trabajada en casa, no con lujos o con cosas materiales, la autoestima que puede servir a los niños y que les ayuda a ellos es obviamente... Que ellos se sientan, número uno, queridos, que forman parte de una familia, y aquí hay un preámbulo, cuando se sienten parte de una familia, no necesariamente, y algo hincapié en la palabra, no ne bueno, las palabras no necesariamente, es que sea un hogar tradicional de papá, mamá, hermanos. Puede ser monoparental, ser solamente mamá, solamente papá o estar en una buena comunicación entre los padres aunque ya no estén juntos y ellos se van a sentir parte de ese hogar. Es muy importante que las cosas de adultos sean separadas y tratadas como adultos y las relacionadas con los hijos sean directamente con los hijos pero siempre desde una perspectiva positiva. Este aspecto va a lograr, va a permitir que tus hijos vayan afianzando su seguridad en sí mismos, que sean capaces de cantar cuando ellos quieren expresarse de esa manera, que puedan expresar con palabras que están sintiendo algo que los incomoda o algo que no les gusta. Este tipo de acciones va a permitir que el niño crezca con una autoestima comúnmente llamada alta y que le va a permitir, número uno, explorar todo su potencial. Es que me gusta mucho correr, entreno, atletismo y mi objetivo es llegar a las olimpiadas. Va a llegar y no solamente va a llegar, va a ganar la medalla por la cual está trabajando. Explora todo su potencial porque es capaz de decir, esto sí lo puedo hacer, esto lo estoy trabajando y esto Todavía no soy hábil, pero voy a buscar la manera de hacerlo. Explora todo su potencial, cree en sí mismo y es capaz de ponerse metas claras, acciones específicas para lograr esas metas. Pero no es todo. Si ellos creen en sí mismo, pueden lograr todavía muchas cosas más. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, pues no te despegues de Manabu porque nunca dejamos de aprender. Estamos aquí en Proyecto Radio MX. Dale a compartir. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan.
1: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? ¿Eh, yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Uh, la, la, chulada!
0: regresamos aquí a Manabú porque nunca dejamos de aprender. Esta tarde hablando de si creo en mí, lo creo. Y bueno, estábamos hablando acerca de cómo crear este autoestima, este autoconcepto, esta autoimagen en nuestros chiquitos, como eh, nosotros hablándoles con amor, dándoles un buen ejemplo, haciéndolos sentir parte del hogar, podemos hacer que ellos desarrollen una autoestima elevada, una autoestima alta, y uno de los beneficios va a ser número uno que explota todo su potencial, vámonos con la segunda de las actividades gracias a verte espinoza porque lo está viendo hasta el estado de México, muchísimas gracias saludos también al maestro Gustavo Cárdenas y al ingeniero Edgar Cárdenas Espinosa vámonos entonces con número dos el niño que siente que forma parte de su familia que se le habla de manera positiva, que se le evitan los apodos, que es querido y se siente parte de su familia, además de tener una autoestima grande, va a poseer la suficiente confianza a la hora de proponerse objetivos, metas claras y todo lo necesario para lograrlos. Yo quiero ser astronauta, entonces desde chiquito te va a pedir libros de astronomía, te va a preguntar, va a querer ir a campamentos, hay varios clubes que eh, les dan acerca de cosmografía para que tú vayas investigando, te va a pedir un telescopio, entonces esas cosas que tú vas a ir alimentando y no nada más dando un dispositivo electrónico para que pase ahí todo el tiempo y no te esté interrumpiendo de que tú estés también en los mensajeros o en act o alguna actividad, hagamos actividades que los llenen y que los preparen para el futuro. Otra de las características de estos niños que cuando creen, crean, es que ellos siempre van a estar en constante búsqueda y van a crear a su alrededor un entorno de afecto y de apoyo, tanto entre sus iguales como hacia niños menores de edad que ellos. Van a cuidar el ambiente, van a estar pro, estar con las tres R, de reciclar, de reutilizar, reusar, y van a estar siempre pendientes con mamá y con papá. ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Necesitas algo? Algunos comúnmente le van a llamar, tiene mamitis, tiene papitis, algún... Eh, fenómeno eh, en cuestión eh, de psicología, algún trastorno, pero a veces llegamos a confundir. Entonces, cuando ellos tienen un interés genuino, es porque ellos son de los niños que estamos preparando para que vayan creciendo creyendo que sí son, que sí valen y son suficientemente lo que necesitan y que no requieren algo más material, para poder llegar al objetivo Otra de las características es que estos niños que crean Y que creen en sí mismo Generan lazos de respeto y empatía Consigo mismos y con los demás yeah. Para ellos no hay clases sociales No hay colores de piel No hay de que ay con él no te juntes Sino que están abiertos a trabajar con diferentes niños A hacer amistades porque son niños Porque son sus compañeros y los consideran amigos los niños que tienen una autoestima trabajada desde casa creen que son capaces de dar algo positivo y crean un ambiente adecuado para ellos. Algo muy importante, Sergio Márquez, muchísimas gracias por estar conectado. Lorena de la Rosa, maestra, muchísimas gracias por estar conectada con nosotros. Carla Tovar hasta Estados Unidos, amiga un besote, gracias por estar siempre apoyando aquí estos niños decíamos que son niños que van a creer, algo muy importante, si ustedes van actualmente a todos los coaching o aquellos mentores holísticos o de desarrollo personal, integral la primera frase que ellos te van a comentar es cree y lo demás llega porque al tú crearlo es porque ya tienes una creencia previa si ustedes entran a diferentes plataformas de videos musicales, hay luego en los comerciales, varios eh, personas que anuncian estos eh, bootcamp de, de la abundancia o que hacen talleres de abundancia y demás, y la primera frase es cree créalo lo creas y lo tienes, entonces si nosotros seguimos con esa secuencia, como papás vamos a desarrollar en nuestros niños conocimientos y vamos a estimular el autoaprendizaje para que ellos sean autodidactas. Ahorita que tenemos muchas herramientas para hacerlo, hay que nosotros dosificarlo. Hay diferentes controles parentales para eso y si no, pueden comunicarse con Academia Manabutanemi NEMI o con asesorías académicas Hayasaka a través de Facebook, de Instagram, de Twitter o de LinkedIn o a través del WhatsApp que es el 55 30 17 5776 para preguntarnos cómo podemos nosotros trabajar esos controles parentales o dónde ellos pueden buscar más acerca de temas específicos. Un papá que hace que su niño crea en sí mismo y que cree lo que él necesita es aquel que va a desarrollar no solamente... El, ay, sí, lo hace muy gracioso y le va a aplaudir, sino que va a provocar que su hijo se acepte como es, que se conozca quién es. Le va a permitir ir superándose día a día, estimulando la mejora a como era el día de ayer. No lo va a poner en competencia con el, con el hermanito mayor, con el cuate, con su primo, con el primero de la clase. Lo va a poner en competencia consigo mismo. Le va a pedir que sea auténtico, que se muestre tal cual es, porque eso es lo que él puede compartir. Un papá que hace que su niño crea que él es suficientemente bueno para otra persona, Va a lograr que ese niño Sea capaz de verse Tal cual es Y que no sienta la soledad Aún cuando esté Acompañado Va a evitar la soledad cuando realmente Esté solo en una habitación Pero la va a valorar Porque va a decir este momento Solamente es para mí Los papás que nosotros eh, Tenemos en mente como Ah es que ellos le dan todo Le dan mucho dinero Una de las Encuestas que se hizo a niños entre 5 y 10 años que lo tenían aparentemente todo porque les daban diario entre 100 y 500 pesos sus padres a gastar, imagínense de 100 a 500 pesos diarios y ellos decían, sí, sí tengo mucho dinero porque a veces no lo gastaban pero no tengo familia, no tengo a papá no tengo a mamá no soy feliz. Por otro lado, en ese mismo rango de edad, se entrevistó a aquellos niños que todos los días son acompañados por papá o mamá a la escuela, que comen en familia y que además no tienen dinero para gastar, pero el lunch fue preparado con amor. Ellos se dicen ser los más felices de la escuela. Así que imagínense, nosotros estamos aquí con esta parte de que el, vamos a hacer a los niños que ellos se lo crean y que creen. Van a crear ambientes idóneos para poder trabajar. Otro aspecto importante es de que cuando en casa hacemos que el niño crea en sí mismo, sin llegar al narcisismo, vamos a desarrollar en ellos un equilibrio emocional. No soy el mejor, sino estoy en el camino del aprendizaje. No soy el único, pero formo parte de una sociedad a la cual yo quiero contribuir. No soy el más bonito o bonita, porque todos tenemos una belleza que compartir. El papá o la mamá o la familia que trabaja en crear autoestima alta en los niños, va a ser capaz de que esos niños sean adultos equilibrados, adultos integrales, pero ante todos con responsabilidad y conciencia del aquí y del ahora. Los padres que nos vamos a enfocar a que el niño desarrolle esa autoestima alta, esa conciencia y ese desarrollo integral, es porque nosotros también les vamos a decir que todo tiene un límite. Hay unas reglas, hay valores. Hay actitudes y hay acciones y que lo que más trasciende no es lo que dicen, es lo que cumple. Los padres que logran que el niño vaya creyendo en sí mismo son aquellos que le dicen está bien porque lo sientes, está bien que no lo sabes todo. Es correcto que digas este es mi límite, pero también es correcto que tú vivas día a día entregando lo mejor de ti. Esos padres que hacen que el niño crea en sí mismo y posteriormente sea un adulto en todos los sentidos de la palabra, son aquellos padres que le dan más allá de algo material, algo que no se puede comprar con dinero. Y estamos hablando de los valores como la integridad, la honestidad, el trabajo digno, la cooperación, la constancia y la perseverancia. Solamente con estos elementos Tú como padre, yo como mamá Vamos a dar las herramientas para que Nuestros hijos logren estar Donde quieren estar Obviamente Para poder llegar a hacer todo esto ¿Qué tengo que hacer yo como papá? Ya me dijeron qué es lo que tengo que estar Provocando, incitando En mi menor La mentalidad que deben de tener Pero maestra, sí, ¿y cómo lo hago? ¿Cuál es el paso uno, paso dos, paso tres? Número uno tenemos que estar conscientes nosotros de que somos sus primeros maestros. Número uno, somos los maestros de nuestros hijos. Si nosotros nos las pasamos prometiendo, hablando, es que yo voy a tener y yo voy a hacer y yo... Eh, y el yo-yo famoso, pero no concreto, nuestros hijos van a empezar a perder credibilidad en la palabra que tenemos. Es que trabajo mucho, es, sí, pero no tenemos que comer, no tenemos dónde vivir, siempre estás de mal y no nos dedicas tiempo. Los papás, número uno, tienen que cumplir lo que dicen. Ojo, número dos, deben de ser padres con confianza y una autoestima también elevada, no cayendo en el materialismo. Es que yo tengo el último celular de XYZ eh, Marca, es que yo ya me compré X, Y o Z. Más bien, saber escuchar, saber atender y saber observar. Como padres, si queremos nosotros desarrollar una buena autoestima en nuestros niños y hacer que ellos se la crean y posteriormente creen, es porque nosotros tratamos con igualdad a cada uno de los miembros de la familia. Son padres que ante todo manejan con dignidad el trato mutuo y el trato diario. Son padres que piensan en que todo lo que yo digo tiene una repercusión y cuando sale de mi boca es difícil recuperar la palabra. Son padres que reconocen que cada niño tiene una diferencia, tiene una actitud, una inteligencia, un estilo de aprendizaje diferente, un ritmo totalmente opuesto uno del otro y sin embargo... A todos les reconocen la diversidad de capacidades, les reconocen una personalidad y un conjunto de talentos. Es ahí donde cada papá puede transmitir a otros, en especial a sus hijos, de que ellos sí valen la pena. Cuando el niño sabe que vale, que tiene un nombre, no un apodo, un nombre, y que forma parte de esa familia que sabe cuáles son Todas sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad, sus debilidades y cuáles son las cosas que a él le atraen más. Ese niño es capaz de evitar manifestar compasión de sí mismo. Ese niño no se compara con nadie. Ese niño no busca la aprobación constante. Ese niño no se muestra inseguro y tampoco tiende al aislamiento o al padecimiento de fobias todo si los padres damos las herramientas necesarias para que vayan creando autoconcepto autoimagen traducida a una autoestima elevada muchísimas gracias a todos los que se están este conectando el ingeniero Hun Sang, muchísimas gracias por estar con nosotros Antonio Alarcón Rojo muchísimas gracias mi máster, mi coach es eh, bueno, soy su fan, igual que de Leo López Muchísimas gracias por estar ¿Qué onda Toño? Todos los sábados en punto a las 9 de la mañana Muchísimas gracias por estar con nosotros Aldo Morales, bueno, hoy no se lo pierdan Junto con a Liliana Santuario En Café con los Ángeles, mi querido Aldo Morales Van a estar con un programa, bueno, de rechupete, de lujo Así que hoy en punto de las 6 nos conectamos con nuestra tecito, nuestro café, lo que ustedes gusten, para degustar junto con una charla que va a estar muy rica muchísimas gracias, nuestro querido Aldo, que él está en Rollos de Pareja, aquí en su casa proyecto radio mx todos los miércoles en las mañanas así que no se lo pierdan también y bueno ya que mencioné a mi querido leo lópez él está todos los miércoles en punto de las 8 de la noche en hablan de ti con leo porque si no hablas de ti quién y nuestro querido rumi mayor bueno mi querido amigui jerry está todos los viernes en entre rumis a las 8 de la noche para que ustedes cierren la semana con todo lo que va y obviamente acompañado del caballero de la radio, nuestro querido Leo López. Así que tenemos programación de lujo, no se la pierdan todos los días y a las 5 de la tarde el día de hoy en la, en la radio con el maestro Jorge Chávez. Y Anaí, muchísimas gracias porque traen temas sumamente importantes Pero también de crecimiento para la familia y para la docencia en general Y bueno, estamos hablando acerca de si creo en mí, lo creo Y entonces estamos dando todas esas recomendaciones de los papás Que vamos a trabajar la autoestima alta con nuestros niños De manera directa para que podamos estar trabajando día a día Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cómo podemos identificar que nuestro niño no tiene autoestima elevada? ¿Cómo podemos ver que no está en la vibración adecuada y que es foco de atención para nosotros porque puede caer en depresión, en ansiedad, desarrollar alguna fobia o algún tic nervioso, inclusive alguna alteración en cuestión de su actividad normal fisiológica? Control de esfínteres o también alteración del sueño. Y como dice aquí nuestro querido Aldo Morales, dice, la integridad familiar es una base muy importante para todo, para todo, pero sobre todo en el desarrollo de lo que es el carácter y temperamento de nuestros chiquitos. Carla Solís, mi querida sobrina, dice, todo empieza en el hogar, efectivamente... Amor, confianza y respeto entre padres e hijos. Bueno, un claro ejemplo, ustedes no tienen la dicha de conocerla a ella y a sus hijos, pero ella es un claro ejemplo de que todo se construye en el hogar y que cuando ellos tienen que partir, así sea al otro lado de del océano que los separa o de continentes, ellos siempre van a dar lo mejor de él de ellos. Así que, ánimo mi querida Carlita, te mando un beso y un abrazo enorme. Aldo Morales nos comenta dice, me encantó cómo lo expusiste. Más bien es, muchísimas gracias, es parte de lo que hemos estado investigando en Manabú con respecto a qué es lo que está pasando en las escuelas de públicas, pero también en una que otra particular. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? o ¿Cuáles son mis foquitos rojos para decir, ok, yo quiero estar trabajando la autoestima Quiero trabajar El coaching positivo Yo tengo que establecer ciertos lineamientos Para que mi hijo vaya creciendo Y vaya creyendo en sí mismo Y vaya creando lo necesario Para llegar a lo que él quiere ser De grande Y bueno, foco rojo Cuando Tiene Rabietas muy seguido Y no tiene autocontrol Foco rojo le falta autoestima, seguridad y quiere llamar la atención del adulto que está cerca de él o de las personas que están de manera incorrecta número dos tiene talentos y él dice que no tiene ninguno no administra sus talentos no le gusta convivir no le gusta decir eh, soy bueno en esto no, es que yo no sé hacer nada todo lo hago mal Oye, pero si estás tomando clases, ya hiciste tu concierto, hiciste tu recital, te sale. No, no. Siempre la, la riego yo. Mejor no hago nada. Foco rojo. Le falta autoestima porque le falta seguridad. Otro foco rojo de la baja autoestima es que siempre está en negativo. Es que me veo gordo, aunque esté más flaquito que el espejo me, me veo gordo. Es que ve, ya tengo cachetes. Sobre todo cuando están en la preadolescencia y en la adolescencia. No, es que ese olor de perfume también a mí me, no me hace oler bien, huelo mal. Todo lo ve por el lado negativo. Otro punto de foco rojo es, por más que lo estemos nosotros tratando de animar, ellos siempre están en la autodestrucción, autodesvalorización de ellos. O pueden desarrollar el síndrome Wendy. ¿Cuál es el síndrome Wendy? Desde el punto de vista de la psicología, los niños que tienen el síndrome Wendy son aquellos que siempre están preocupados por los demás. Ah, es que ya comió mi hermanito, es que le hace falta, es que, ah, te faltan los colores, te doy los míos. Siempre están viendo que todos todos estén bien, que todos coman, que todos lo disfruten, que todas se diviertan, que no les haga falta nada, aunque a ellos les haga falta, aunque a ellos les tengan que quitar para dárselo a los demás, no importa si él está feliz yo estoy feliz, dicen ellos y eso si se desarrolla cuando están chiquitos por falta de autoestima o de autoconcepto, esos síndromes como el síndrome Wendy se quedan en la adolescencia, en la juventud, en la adultez. Y entonces tenemos a personas que son dependientes emocionales, codependientes y además que no pueden ver por el bienestar personal. Siempre es, tienen tiempo para todo y para todos, pero no tienen tiempo para ellos. Entonces, ojo porque debe de haber algo que en su infancia provocó que se desarrollara este síndrome Wendy. Así que papás, muchos ojos, muchos oídos. Hay que poner atención en estas alertas para que nosotros podamos distinguir que esos síndromes que no son adecuados se vayan eh, trabajando. Ahora, ¿qué pasa si yo ya descubrí alguno, uno, dos o todos los puntos rojos que acabo de mencionar? Obviamente... Tenemos que nosotros trabajarlo con una terapia con un especialista, pero en casa me dicen, ok, vamos a buscar el especialista. Y yo en casa, mientras, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? Bueno, pues desde el punto de vista de la psicología, psicólogos como Abraham Maslow, entre otros, mencionan que para poder empezar a trabajar la motivación desde casa... Esto es muy importante. Tendríamos nosotros que revisar el que nuestros niños realmente tengan de nosotros atención y escucha por lo menos una vez al día. No estoy diciendo tiempos. eh. Una vez al día que te sientes a comer con ellos, cero dispositivos y platiques. Pero no platiques del trabajo No platiques de lo que hace falta No platiques de planes a futuro Platica de lo que está sucediendo ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría jugar? Eso es lo que tenemos que hacer Número dos Atender de manera psicológica en casa Implica Hablar de los intereses de tus hijos, no de los tuyos. Hablar de los intereses de tus hijos. Buscar desarrollar diferentes emociones en un lapso de tiempo corto. Porque los correteas y se empiezan a reír, porque hay una guerrita de almohadas, porque hay una garrita de cosquillas, porque le hiciste el postre favorito, porque le hiciste la comida favorita. Y entonces lo disfrutan, le ves la cara de alegría, le brillan los ojitos y la sonrisa va de oreja a oreja. ¿Qué más puedes hacer como papá si ves que tu niño está cayendo en autoestima baja? Vas a estimular... La producción de las sustancias importantes del cerebro como oxitocina, endorfinas, para que, no son las únicas, ¿eh? Eh, para que ellos se sientan bien y si iban a caer en mal humor o enojarse y demás, se revierta 180 grados. ¿Cómo lo vas a hacer? Ponle rutinas de ejercicio, de baile o de juegos de destreza, donde se tenga que mover donde no tenga que estar sentado o solamente en una sola posición puedes buscar hacer un boliche con botellas de reciclado un poquito de tierra unas piedritas y alguna pelota, puedes hacer que ellos jueguen a caras y gestos que antes en mi época no pregunten la edad jugábamos, ellos pueden aprender, puedes enseñarles alguna ronda infantil dependiendo de la edad o puedes hacer que ellos hagan a lo mejor un reto de algún baile en algunas eh, plataformas donde hay retos que son viables, que no van contra todo lo que es la integridad física. También puedes enseñarles algo nuevo, ya sea que aprendan a tejer y hagan sus propios llaveros y que hagan para sus mejores amigos, que ellos trabajen diferentes manualidades con papel de reciclado, algún entretejido de, de papel que pueden hacer corazones, pueden hacer eh, trabajos tridimensionales también y que son muy bonitos y que los pueden regalar o llegar a vender. Puedes hacer también que en casa platiquen cuál ha sido el momento del día más divertido, hasta lo que llevan. ¿Cuál ha sido? ¿Que se rieron? ¿Que la pasaron super padre? ¿Que les pusieron 10 en una materia? No lo sé, pero tú les tienes que provocar que ellos recuerden ese momento que sea demasiado, demasiado eh, grato para ellos. Otro punto es de que participen junto contigo en alguna labor. De limpieza, de eh, relax, de algo con su mascota, con toda la familia, que hagan algo junto y que participen. Cuando tú los involucras, ese fomentar la participación familiar va a empezar a trabajar la autoestima alta. Pero ¿quieres saber qué más cosas puedes hacer en casa para mejorar la autoestima en tus hijos? Bueno, pues quédate aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender. Vamos a un pequeño corte y regresamos. <música>
2: Normal Porque siempre
0: aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender esta tarde con el tema si creo en mí lo creo y estamos hablando acerca de cómo nosotros vamos trabajando desde que está en el vientre en el seno materno la autoestima de nuestros niños gracias a Carla Solís que nos dice dice hoy día hay muchos niños que tienen depresión y enfermedades que obviamente están Basadas en la autoestima Que es baja autoestima Carla Solís dice Gracias eh, sensei por tus palabras Pero te recuerdo que tú también fuiste parte De este gran sueño para mis hijas Que se llama Japón Bueno estuvimos trabajando con ellas en cuestión de matemáticas Para que lograran pasar el examen Y pudieran ser aceptadas allá en la universidad, eh, universidad en Japón, así que ya están allá, pues muchísimas gracias. Si ustedes requieren alguna asesoría académica lo pueden hacer a través de asesorías académicas Hayasaka, solicitarla o eh, Academia Manabutanemi, ya sea en Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn o al celular bueno, al WhatsApp 5530 175776 Mileva Orozco, maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Carla Solís dice eh, que gracias el por todo lo que hemos estado comentando muchísimas gracias a todos los que están co eh, conectados, gracias por darles compartir y bueno, estábamos dando las recomendaciones, gracias también a mi hermana Kira Hayasaka que lo ve eh, desde Toronto, Canadá en posteriores y también al doctor Roderick Bejarano que está en Panamá, así que muchas gracias, ya nos estamos volviendo internacionales, gracias a la preferencia de todos ustedes y bueno, tienes que trabajar como papá los cuatro fundamentos de una autoestima alta. Ya vimos varios ejemplos, ya dimos varias eh, recomendaciones, pero vámonos también con esta recomendación antes de que nos eh, diga cabina que ya tenemos que irnos, ¿verdad? Y bueno, como papás, la autoestima la tenemos que trabajar en cuatro vertientes. Número uno en la autoimagen, quiere decir cuánto tu niño... Se agrada, él mismo, que diga, ah, yo aquí solamente mi chicharrón truenan Yo, así como me ven, me habille, ¿no? Entonces, ese punto se llama autoimagen. Es el niño se ve y, como se ve, proyecta a los demás. Eso es muy importante para que nosotros. Si tiene o no una discapacidad, si tiene o no una altura que nosotros quisiéramos o no quisiéramos, eso no es importante. Lo importante es de que tú lo hagas sentir importante, que lo hagas sentir necesario, indispensable en la relación, pero además que así como está, está bien, que hay cosas que puede mejorar, sí, pero lo tiene que hacer con trabajo diario. No va a ser de la noche a la mañana, no hay una pastillita mágica, mágica, perdón, pero sí hay trabajo diario y constante. Otro de los puntos de las aristas que tenemos que trabajar como papás dentro de los cuatro pilares de la autoestima alta es el autoconcepto. ¿Qué opina tu niño de sí mismo? Ay, es que dice mi mamá que yo siempre hago lo mismo, que soy un tonto. Esa idea... Esa etiqueta que tú manejas que, Ay, nada más le dije un ratito Es un niño, no pasa nada Esa etiqueta se le queda Y entonces va creando el autoconcepto Yo soy tonto, yo soy tonto Y no hace el mínimo esfuerzo Aunque tenga todas las capacidades Para hacerlo un genio matemático No lo va a hacer Porque ya tiene esa etiqueta El, el trabajo de autoconcepto está mal trabajado Y entonces es el sobrino que a todos todos le, Ah, es que es el gordito y en lugar de decir oye, hoy te ves mejor, como que te veo más delgado y él dice, ah sí y hasta se para derechito y sume el estómago eh, y, y se siente y se ve diferente y dice, ah pues mañana me voy a levantar a caminar no, pues ahora ya voy a hacer voy a seguir las rutinas que están en X plataforma y voy a hacer rutinas de ejercicio de 10 o 15 minutos diarios y empieza a trabajar de manera positiva pero si nosotros le etiquetamos, ah es el gordo de la familia pues ya no lo quieras ver delgado El tercer arista o la tercera arista De la autoestima en casa Es la autoeficacia Es cuánto confías En las capacidades de tus hijos Y cómo se lo transmites Para que él mismo Confíe en sus capacidades En sus habilidades Y sea capaz de trabajar En aquellos que todavía le hace falta Un poquito y por último, el autorreforzamiento. ¿Hasta qué punto permites que el niño se pueda equivocar? Rectifique y lo felicitas por esa rectificación. Es el niño que dice, ok, sí, no me salió bien, pero ¿qué crees? Lo voy a volver a intentar. Es que no me salió a la primera a andar en bicicleta, pero yo sé que mi mamá o mi papá o los dos van a ver que le estoy echando ganas. Y entonces primero me compran la... Bicicleta con rueditas y después se las quitamos Trabajemos, queridos padres En la construcción día a día Del que el niño diga Yo creo en mí Porque soy bueno en esto Porque soy excelente en esto Porque estoy trabajando para mejorar Este otro rubro Y aunque no soy hábil en esto Me voy a esforzar Por desaparecer esa debilidad A lo mejor no al 100% pero sí puede subir en porcentaje de desempeño. Gracias a todos los que se están eh, conectando. Mileva Orozco dice muy cierto y necesario lo que es la comunicación con los hijos. Carla Solís dice gracias por todo. Nicolás Álvarez Gavino lo está viendo. Aldo Morales, buenísimo. Yo como papá. Eh, con hijos en desarrollo de la primera infancia me funciona muchísimo. Daniel Guerrero, excelente tema. Querido abogado, muchísimas gracias. Mi querido amigo, mi querido tío Daniel, gracias por estar conectado con nosotros. Yo soy Yuriko Sensei y este es Proyecto Radio MX. Acuérdense que todos los jueves en punto de las 3 de la tarde tenemos Manabu porque nunca dejamos de aprender, siempre con temas muy importantes para el desarrollo en el aprendizaje y crecimiento de nuestros niños. La próxima semana tenemos una invitada de lujo. Va a ser la maestra eh, Claudia Maya. Ella es maxilofacial, es conferencista nacional e internacional, es doctorante en ciencias de la educación y tiene todavía un currículum mucho más amplio del que puedo mencionar ahorita por tiempo y nos va a estar hablando acerca del crecimiento facial. En todo lo que es nuestros niños Y cómo es que te llegamos A ciertas cosas en la adultez Así que no se lo pierdan Y yo los espero aquí próximo jueves 3 de la tarde en Manabu Porque nunca dejamos de aprender Muchísimas gracias por su compañía The. <tries>
1: De aquella suerte Que lo acompañó Al poco de partir La aldea se hundió